0: Hello， 大家好！冒险王脱口秀已经来到了第六集喽。这一集呢，我会偏向嗯跟大家讨论某一个议题，而不再是只是单纯的心得分享。想问问大家，有没有想过要出国深造呢？相信这是非常多人心里的疑问。无论你的身份是在学的学生，又或者是你是刚出社会的年轻人。甚至是已经工作一段时间的上班族，总是心里会不时的冒出这样的一个疑问：是不是应该选择出国呢？在这边，我先跟大家说，我心里面的答案。我觉得，如果真的情况允许的话，我真的蛮鼓励大家多出去走走看看的。接下来，我会将如何看待出国的这件事。那用我所看到的角度提供一些小小的见解给大家做参考。那大家其实也可以从中去看看，是不是你可以从中获得一些你想要知道的答案咯。首先，得先分辨，呃，你今天出国的目的是什么？你是要念书呢，还是你想要打工赚钱呢？还是你单纯只是想要出国旅游？我觉得依照出国的目的的不同，将会影响到你做这件事情所影响到的未来的决定也，也的方向也会不一样。我先说说你出国念书这个部分好了。其实出国念书在台湾来说的话，绝大部分的家庭其实还是办不到的。能够出去的人仍仍然还是占属于少部分，所以基本上这样的选项是奢侈的。但为什么说我还是会推荐大家，如果有办法的话，还是鼓励大家出去？原因是因为当你出去看待这个世界的时候，你会因为看待的角度。将会影响到你对事情的价值观，以及对人的看法，甚至是对问题的想法也会有所不同。这是在台湾的教育没有办法学习到的，我觉得这是附加的价值。但是我觉得这个附加的价值有时候会远胜于，呃，你所出国所呃，比如说你只是呃，你是修音乐啦，或者是说你是修工程啊等等之类的，我觉得。会比那个主要的你的 major 还要来的有价值，因为我觉得这会将会影响到你未来的一辈子。当然，我知道这样的花费真的是非常的惊人，所以如果可以的话，我这边也可以提供大家另外一个方式，就是如果说你是属于呃，就是可能比较没有收入，或者是说呃。金钱方面比较不充足，没有办法供应你出国的花费的话，我会建议你呃可以采用那个公费留学的方式。当然，政府每次每一年都会释放固定的名额，可是因为公费留学它所提供的金额要注意看看它所提供的年限，因为有可能你的书还没念完，可是政府。的那个所提供连线就喊卡了，那到时候你得自己去负担之后的金额。所以以你要出去念博士班来说好了，一般博士班可能要念个三年四年，可是有可能台湾这边所补助的学费跟学杂费可能只补助你前两年，那这样的话未来的三四年你可能就得在当地想办法了，不管是你要找工作，或者是你要用其他的方式去补足。才能拿到你这样的学历，所以，呃，这样做的风险当然是会比较省，可是你也要有面临说有可能会面临没有钱的风险，所以我觉得这个大家可以参考啦。那另外一大族群会采用的就是，呃，不管是打工度假，或者是打工换宿，或者是想要打工存钱，好，这我觉得另外一大族群大部分是这样，那。这样的族群相，我相信大部分人都会想说啊，这是要去赚第一桶金回来，因为想说啊，就是台湾跟国外的那个时薪差异大嘛，那可以透过这样的的时薪差异去赚取说，哎，可能你刚出社会就有一桶金的那种概念。我不得不否认，这样的方式真的是一反一来，你可以减少非常多成本。就是不会像出国念书花这么样的花钱，因为你毕你毕竟就是去那边赚钱。这样的话，如果说你够省的话，说不定你在当地还可以存到一大笔钱回国，也就是我们所谓的一桶金。但是我觉得这取决于你所选择的国家，因为并不是每一个国家都可以让呃我们去那边打工，而且这还要取决于工作。取决于工作是什么意思呢？因为有一些国家，它是有呃违法跟合法的工作。那所谓违法，也不是说真的叫你去做犯法的事情，而是它那样子的工作是呃没有经过政府授权的，或是没有缴税的，所以那也就是我们所谓的黑工。那如所谓的合法，就是有经过政府授权，然后必须要缴税。等等的，但它相对的就会有类似像保险啊这些东西会比较有保障，这要身为白宫。那我相信绝大部分出去，呃，例如说他是去澳洲打工，或者是等等之类的，绝大部分人还是会选择黑工，因为取决于呃当地呃取决于自己本身的英文能力，因为当你英文能力没有到一定的水准的时候，你要取得白宫工作的机会的几率就会非常的低。所以，一来是要提醒大家说，呃，虽然赚钱很重要，但是呃，是个人安慰更重要。那在选择工作的时候，虽然我知道大家会想要去选择是新高的工作，但一样还是要去注意一下这份工作的性质，以及他有没有投入的保险，以及呃他的工作时间，以及他的雇主等等之类的，你都要考量进去。因为我不免有听到有些朋友就是。呃，他们可能在当地打工，可是却遇到了不好的雇主，甚至是那个雇主，那个中间人是台湾人，那就把他们的钱全部捐款而走了，全款卷款逃走了，这一类的事情我都有发都有发生过，所以真的要提醒大家，在当地打工的时候要非常小心。那这边我要讲一下的是，当你选择呃打工度假或者是打工存钱的这个选项的时候。我觉得这边其实出席你可能会觉得，哎、欸，我赚了这么多钱回台湾，其实感觉是蛮好的。可是我觉得这要取决于你出去打工的时间的长短，以及你回台选择工作的性质。因为假如说，譬如你今天去了澳洲，你花了两年的时间存了一百万回台湾，好了。可是你却回台湾的时候，你仍然是去做一般传统产业或者是一般上班族，甚至是服务业的工作性质。那我会觉得你的国外的经历就没有办法套用在你在台湾的工作，这样是比较可惜的。那如果说你你攒回来的这第一桶金，你是拿来做生意啦、开店啦，那我会觉得相对应的话，可能是相对有价值的。所以这还是要取决于你未来选择的工作。会是否会影响到说你当初选择的出国的目的，究竟是不是能够延续你这个出国的价值？又或者是说啊，你你只是单纯就只是想要去赚钱，体验那个经生活经历也是可以啦。可是我真的是看过太多的人，就是呃只想到说要出国打工赚钱。可是说实在的，你跟同样在台湾工作的年轻人。你们的差异，比如说你出去了两年，但同样在台湾工作的年轻人，他也同样在台在台湾的社会工作两年，他已经累积了两年的资历。虽然你可能已经，虽然你可能这两年攒了一百万回来好了，可是同样的年轻人，他在台湾工作的两年资历，也相当于让他提升了到某一个位置。这两年的时光跟经呃所花费的精力跟时间，其实。并不是那么容易可以补回来的，所以我真的建议所有想要出去打工、呃，打工度假或者是打工换数的朋友们，就是要去思考一下，说，哎、欸，你今天想要出去的目的是什么？因为这将会影响到你未来人生的发展跟决定这样子。那以下就是我会去跟大家分享，哎、欸，我认为的出国的七个优点。七个优点，就是我认为这七个是让我会想要鼓励我身边的朋友们有机会会出去看看的绝大部绝大最重要的原因。第一个就是看待世界的方式会截然的不同。我记得我在还在台湾的时候，其实我压根都不会去想象台湾以外的世界有多大，甚至是台湾以外的人事物发生什么。其实我一点点都不在乎。但当我踏出去，跨足美国、跨足加拿大、跨足其他世界的时候，我开始会在乎这个世界到底发生了什么事，在台湾以外的世界到呃究竟发生了什么？其实这个在这个地球上，有非常非常多是你想象不到的人、想象不到的事。那如果说你永远都在台湾，永远都只是在看台湾的新闻，你永远都不会发。想象得到，说在同一个时间，不同的空间，有多少人正在忍忍受的饥饿，甚至是灾难，甚至是战争。那也有一些人，他是过得多富有、富足，甚至是有钱到你没有办法想象。我觉得这个样的世界观，真的不是你在台湾有办法用利用看电视或者是网络所感觉到的，而是真的必须要去亲身体验跟经历，以及你跟当地人的交谈。了解这个社会的，呃，这个当地国家的文化，甚至是城镇的呃特色等等之类的，你可以去深刻的体会到说，哇，原来世界这么大，原来还有这么多的地方我都不知道，原来有这么多的历史是原来是要这样传承下来的。我觉得这是我深刻的体会到说，呃，当我们一直。留在台湾而没有去跨出世界的时候，我们所看待的世界观的差异是有如此之大。所以，不论呃听众是爸爸妈妈，或者是你是年轻人，或者是在学的学生，我觉得如果有机会就让自己出去走走，不论是不一定要出国留学，你也可以选择出国旅游的方式，也可以，你可以去看看这个世界。但我强烈建议，千万不要跟团，因为跟团的旅行团就会帮你安排好固定的行程。那基本上，你基本上就是呃坐游览车，就是那种属于上车睡觉、下车尿尿的行程。这个我觉得你没有办法看到任何什什么东西。我会建议你们就是采用自由行的方式，自己规划行程，自己订机票，自己安排路线，这样子的方式，你才会去深入当地。你才会去跟当地的人沟通，那了解到说，诶、欸，一些，比如说当地的特色啦、当地的美食，甚至是当地的文化，我蛮推荐大家可以采用这样的方式的，可以去试试看这样。那接下来就是第二点咯，第二个优点是，对于答案的探索欲望，我觉得会差异非常大。会有这样的想法，是因为我记得那时候在美国出学的时候，我这个时候前几期其实我有提到，就是我记得同样是一个在教室上课的一群学生，可是你在亚洲，甚至是在台湾好了，你就不会有感受到任何一个学生有有有那种想要对于答案苛求的渴望，反而都是必须要老师来不断灌输答案啊，不断的是填。不断的是告知我们说啊，你应该要怎么样做？第一个你要怎么做？第二个你要怎么做？第三个你要怎么做？但是，呃，这是我在美国学到的。我发现每一个人对问题的看法、跟问题的所求、跟问题的渴望的程度是截然不同的。每一个人都是积极的发问，甚至是延伸到从 A 问题延伸到 B 问题，甚至到 C 问题，甚至是跟同学讨论起来，甚至是辩论起来。我觉得。这是我没有办法在台湾所学习到的呃学习方式。台湾的教学方式永远就是填鸭式，就是老师说什么你做什么，甚至是补呃不够的部分还要叫你去补习，一样是老师说什么你学什么，考试就是考那些。可是，在国外不一样，国外是丢了一个 A 问题，他希望你去思考 B 问题、C 问题，甚至是 D 问题，那你又可以去也你又可以去想象说。有什么新的东西将会被启发？我觉得这是，呃，这个世界对于这个答案探索的欲望有极大的差异。这也是我鼓励大家出去的原因，因为当你看待事情的方式的不同，将会影响到你所做的决定。所以我觉得这个真的是我蛮鼓励大家，呃，愿意走出去看看的其中一个原因。那第三个就是。我希望大家不要再做井底之蛙。我当然知道台湾很好，台湾很优秀，台湾人真的超级棒。呃，可是我觉得台湾人很棒，可是台湾的教育却有极大的问题，因为台湾的教育，呃，把我们给框框住了，也就是他用一个框架把台湾的学生给框住，让我们没有办法有自己的独立思考的空间，我们就必须要依照。不管是大人，或者是呃我们的政府所规划到的、规划出来的一套教材，我们就必须要学习那样的教材。你只能朝那样的方向走，你没有其他的方向的。所以我真的鼓励大家多出去看看，让呃出去看看这个世界。以同样呃，我举个例子好了啦，像我们学到的历史，跟你去国外看到的历史就会截然的不同。呃，原因是因为每一个国家对于自己历史诠释的方式其实是有差异的，所以如果你只看到单一面的东西，你就不会学习到说你今天看事情的角度，记得是要从多方面去看，而不是只单看一个人在讲什么，或者是一个国家在讲什么，那很容易就会呃会去被蒙蔽，那你也没有办法去看清事实的真相。所以我会建议大家出去走走。那如果真的你没有办法出去，也多看看一些呃 CNN 啊，甚至是呃一些国际媒体的新闻，你可以多充实这方面的知识以及薪资，呃，让自己不会应只应付台湾这几家电视台，然后一些无聊的社会新闻啊、八卦新闻等等。那这也是我鼓励大家去的第三个原因，第四个原因是，呃，不会再采用填鸭式的教育，而是采用培养思考的能力。要怎么说？呃，我记得我们从小从幼稚园、国小、国中、高中，不断的就只是为了考试而读书。呃、当然，我说我啦，我说我本身是，呃、当然我相信百分之。七八十的学生，台湾学生应该都是这样，大家就只是为了应付考试，不管是月考啦，呃，期中考、期末考，甚至你到大学还是一样。但我发现，在国外的小朋友，这是我发觉到的，在国外的小朋友确实，呃，我不管是从家庭教育，甚至到学校教育，呃，他们所采用的观点都一再是培养兴趣，培养你的兴趣。直到你发现你的兴趣在哪里的时候，再从兴趣去切入到深度的、深度的学习，让学生可以自由自在的，呃，在他所喜欢的领域中发展。所以你会发现，呃，国外有非常多的天才，他可能在某一方面是绝绝对顶尖的，但是他可能在其他地方就是非常的白痴。可是这就是我觉得，呃，国外教育的优点，它。不设限你任何的东西，它让你自由发展，就是希望说你可以去找到你所喜欢的领域，然后去钻研，甚至是呃研发。所以你不觉得呃大部分的发明家都在国外吗？我觉得这是因为台湾的教育真的把我们框架的太重了，所以导致我们呃没有办法说采创呃我们的创新，我们的创新力。呃，节节的下降，就是不再像以前这样子。可是台湾人其实是非常优秀的，如果能够把教育的体制做修正，我相信台湾还是会非常会有未来的。第五点就是，当你出去了之后，你会展现出自己截然不同的一面。这应该也是跟呃台湾的环境也有关系。就像我自己本身好了，在台湾。基本上，呃，不论是在学校或者是在社会上，基本上还是偏向压抑的。呃，也就是说，你会告诉自己说，呃，不能太表现，呃，不能太出风头，呃，尽量不要当第一名，尽量不要当呃那个出风头，呃，尽量不要强出头的人。可是，在国外的时候，你就会不知不觉的。你会想要让自己全新的一面展现出来，你会想要告诉大家自己有多棒，呃，我能够做得到，我可以做得到，甚至是你会想要跟大家说，哎、欸，原来我可以这样子，哎、欸，原来这个事情是可以这样做的，呃，我真的要说，我在台湾的时候其实是一个非常。比较默默的，就是比较不会讲话，也不知道，也不会再想要说在班上去表现，甚至在职场上也是这样子。可是我在国外，我跟自己说，我都已经来了，我、哦、如果再这样子，我会学不到东西。也就是因为这样子，我开始去接触人群，开始去表达自己，让自己展现出来。也就是因为这样子，我学习到了非常多。呃，不仅是国家的文化，交到非常多的朋友，而且看待人事物的方式也不同，也让我学习到原来，呃，解决问题、思考问题可以是用其他的角度，而不再是当初，呃，我在台湾学习到的观念。所以我觉得展现自己不同的一面，这也是非常重要，因为你将不再是只有一个面向的自己，而是有多元面向去培养自己。去走出人群这样子。那第六点是培养自己学会独立成长以及负责任的态度。我觉得这个东西，嗯，它比较不一定说非要出国才可以做到这件事情，但是出国是一个蛮好的培养自己这些能力的方式，因为你在国外其实不比台湾。有非常多的东西是不方便的，你并没有办法回头向你的爸妈啦、啊，向你的兄弟姐妹求救，甚至向你的朋友求救，你必须要自己想办法。比如说东西坏了，你得自己想办法修；呃，你缺少什么东西，你得自己买；甚至是你要去哪里，你还是得自己查公车路线。你想要租车，你得去自己去跟公租车公司谈。你想要规划旅行，你得。自己去看英文的网站，你可以自己去看机票、路线，以及是想要去的国家等等的。所以我觉得，在国外可以培养非常多独立的能力，以及在面对事情，呃，独立思考的方式以及想法会截然不同。我这个是蛮鼓励的，因为我觉得当你在台湾，被保护习惯之后，你出去的时候的感受是差异会更大的，因为将不会有人在保护你，不会有人在告诉你你下一步要做什么，你唯有自己对自己负责，你才有办法在那边生存下去，你才会知道说原来这件事有多么的重要，原来自己应这些某些事应该就是要自己做才对，那也培养自己可以去。完成某一些事情的时候，同样的你会有非常大的成就感。最后一点就是，我鼓励大家出去，希望透过大家的努力，让全世界看到台湾。这个是我非常感同身受的。我记得我在美国，每一次我说我来自台湾，基本上 90% 都没有人听过台湾。大家都只大家都只听过 Thailand 就是泰国，但是没有人知道台湾，这、就是让我非常受挫的。因为我觉得，难道是因为台湾太小，大家不知道吗？也许是这样吧。所以那個时候我就想要努力的让台湾人，让所有人看见台湾这个国家。我不断的表现，不断的让大家知道台湾人有多优秀，台湾人的文化是有多么不一样。所以我记得我们在学校快毕业的时候，其实是有一个毕业展，这个毕业展也蛮特别的，呃，老师是要我们以国家为一个单位，但是呃去发扬呃去跟大家宣传自己国家的文化，但是它有一个前提就是它不准你用 PPT， 所以这是与呃台湾学校有截然不同的东西，像台湾的学校不管你要发表论文啊或是专题。我相信绝大部分都是采用 PPT 的方式，但是 PPT 的方式，但是国外却不一样，他不准你用电脑，也不准你，他只希望你用你的方式去呈现，不论你是要唱歌、跳舞，或是用表演的方式去呈现你们国家的文化，这是这也是我让我第一次感受到说，哎、欸，如果是没有电脑的话，我该怎么做？我记得那时候，我跟我的好朋友们，我们讨论出，哎、欸，我们最后是采用，呃，用三个方式去表达。第一个就是，呃，有点像上课的方式吧，就是用手写的，写在黑板上，告介绍大家台湾的美食、台湾的气候、台湾的地理环境以及台湾的人口密度啊等等之类的。第二个，我们跟大家介绍的是我们小时候，呃，常玩的游戏。我记得那时候我们介绍是骑马打仗，那时候我记得蛮多呃国家的朋友们也下来陪我们一起玩，因为大家第一次看到骑马打仗，觉得蛮稀奇的这样子。那最后一段就是我们讨论很久，台湾的文化，我们究竟要用，究竟要带给大家什么样的文化？那时候我们讨论出来是采用，我们决定告诉大家什么叫台客文化，台客精神。我觉得台客可能在台湾自己台湾本地会被大家污名化，但是我觉得台客就是一种精神，台客就是一种文化。我那时候其实积极的想要把这个东西带给大家。我觉得台客并不是什么不好的事情，我觉得它就是一种传递的精神。那那个时候，我记得我就自己手写台客文化的手写稿吧，然后我花了一个晚上写好之后。我就拿给我老师，呃，帮我润饰一下，看有没有哪里不妥，或者是文法用不对的地方。那我记得马上改完之后，我就花了一个晚上把那个稿先背起来，因为我记得当时上台是没有电脑的，所以你必须要默念，那你必须要自己呃即兴发挥这样子。所以我只花了一个晚上就把呃好几百字的内容背下来。其实我那时候想想，我那时候到底是怎么办到？其实我也。我也忘记了，但是让我印象深刻的是，当我那时候讲完那一段引言的时候，我其实蛮自己蛮感动的，因为没想到我完成了，我从来在学校没有演讲过，在台湾我从来不会是去参加演讲比赛那种人，但是没想到我在国外做到了，而且我是我、呃、我成功的当了引言人。那当我讲完台课，传递台课精神之后，我的同学们就是出来就是。出来跳台客舞，那带着大家一起跳这样子。那我记得现场是超级嗨的。那这就是我要说的，我们台湾真的是每一个人的，呃，台湾真的是我们每一个台湾人的。要如何让台湾被世界看见，真的是我们每一个人必须要去努力的。所以我说，如果可以的话，大家多多走出去，让世界看到台湾。我们台湾人是非常优秀的，也希望大家可以透过出去，去得到呃你想要的，不管不管是学历啦、啊，或者是说呃你想要赚钱啦、啊，或者是说你想要增广见闻，亦或是旅游经验等等都好，但是我还是鼓力大家走出去，呃当然了要在希望疫情结束之后，对，那这一集就到这边咯，如果喜欢我的内容的话，麻烦多多订阅我。那我们下次见喽，拜拜。